0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wieder in gewohnter Stammbesetzung und auch wieder nach einer kleineren Pause. Ähm,
1: hi. Hi. Ja, wir sitzen auch nebeneinander. Das ist echt schön, dass es noch, das war jetzt wirklich sehr lange zwischendrin nicht. Jetzt haben wir die letzten paar Folgen immer wieder zusammen aufgenommen. Gefällt mir sehr gut. Ja, die, also die jetzt die letzten beiden, ähm, heute
0: war es eher nochmal spontan, aber glückliche Zufälle haben uns dann doch nochmal zusammengeführt. Äh, in Zukunft werden wir leider nochmal getrennt aufnehmen müssen, aber das äh, soll uns keinen Abbruch geben.
1: Nee. Heute haben wir mal nochmal so eine kleine Spielefolge, so einem Spiel auch, was wir noch so in der Art noch nie behandelt hatten, weil es das auch glaube so noch nicht in dem Ausmaß gab. Und zwar behandeln wir heute Lord of the Rings Rise to War oder Die Schlacht beginnt. Das neue Mobile Game, was vom chinesischen Entwickler NetEase zusammen mit Warner Bros. Mit viel Glück, muss man sagen. Also für, für uns jetzt. Ich glaube, das wäre ohne diese Kooperation nicht in dem Ausmaß erschienen. Und darüber reden wir gleich nach dem Intro.
0: Ja, Der Herr der Ringe, Die Schlacht beginnt oder Rise to War, ein Mobile Game. Ähm, wie Marc schon gesagt hat, ein Spiel, ähm, das wir in der Form noch nicht gesehen haben. Also ich meine, es gab schon vorher ähnliche Spiele, auch im Herr der Ringe-Epos. Ich habe da auch mal eins gespielt, aber das, das war wirklich nichts Berauschendes. Das, das war, Da hat man kurz mal reingeschaut und es war... Das war vom Text her, von, von der Story her, von der ganzen Aufmachung her einfach nicht schön. Und man wollte dann nicht in so einem verkorksten Mittelerde rum eiern, sag ich mal einfach so. Und das macht jetzt eigentlich Rise to War doch schon recht gut, finde ich.
1: Ja, man muss halt bei dieser Einschätzung von uns beiden jetzt dazu sagen... Also ich rede da jetzt einfach mal, glaube ich, für uns beide, weil ich mir ziemlich sicher bin, wir haben beide noch nie so Aufbauspiele so exzessiv gespielt auf dem Handy. Wir haben jetzt von unseren spiele die wir da öfters mal zu Rate ziehen, also von Doda und Andre haben wir gehört, dass es wohl sehr ähnliches Spielprinzip ist zu spielen, die es bereits gibt. Schön und gut, aber eben erst dieses Spiel hat uns beide mal dazu verleitet, da mal reinzuspielen und deswegen... Geben wir einen relativ frischen Eindruck, wer da, ich weiß gar nicht, wie die, Clash of Clans, Clash of, was weiß ich alles. Die sind wohl von der Idee her ja auch so. Aber. Na, ich würde sogar sagen, also Clash of Clans. Ich weiß, es keine, keine ich Ahnung, was da ich, geht. Ich habe
0: es mal ganz kurz gespielt, aber es ist eigentlich schon völlig anders. Okay. Im Vergleich zu dem Spiel jetzt. Also ja, diese
1: er, klassischen Aufbauspiele. Du musst jetzt so und so viel Zeit warten, bis das fertig ist definitiv. Es gibt,
0: ich glaube, man kann es eher mit ähm, äh, Browser-Games am PC vergleichen. Ja. Ich glaube, da gibt es ja äh, die Stämme oder so, da ist, ist man Wikinger oder es gibt da irgend sowas, gibt es ja diverse Ableger. Ja. Und die Art imitiert jetzt schon so ein bisschen halt in Mittelerde. Also ich glaube, da, das Spielprinzip, das ja, das haben sie jetzt nicht neu erfunden. Nee. Aber ich finde, sie haben es gut umgesetzt. Also es also, Wir haben es jetzt eine Woche gespielt und ich muss sagen, mir hat es schon Spaß gemacht. Ich habe ja auch schon richtig
1: reingeschwitzt in meine Siedlung. <lacht> ähm, aber ja, ja, kommen wir auch mal direkt zum Anfang zu unserem persönlichen Eindruck. Würde ich sagen, bevor wir jetzt das Spiel genau durchgehen. Also du hast jetzt schon deutlich, du bist deutlich, deutlich weiter als ich. Ich habe immer so ab und zu mal dann, also ich habe es auch nur auf dem iPad. Also wenn ich unterwegs bin, spiele ich da nicht, sondern immer nur, wenn ich mal daheim bin, dann, dann gucke ich, was ist jetzt neu, hole meine Punkte ab und bau dann weiter, aber du bist da schon ein gutes Stück weiter, deswegen würde ich sagen, fang du mal an mit deinem Eindruck ja. zu dem Spiel nach einer Woche jetzt.
0: Ja, also äh, reinschwitzen ist da vielleicht tatsächlich äh, das passende Stichwort, äh, immer wenn sich irgendwie die Gelegenheit ergeben hat, also auf der Zugfahrt ähm, zur Arbeit oder zur Uni, ähm, die schöne Toilettenpause im Büro, bietet sich immer an, mal kurz reinzuschauen ähm, und ja die Häuser nochmal nach vorne zu bringen, neue Armeen dann in die Rekrutierungsliste reinzupacken. Ähm, ich bin sehr überzeugt von dem Spiel, muss ich sagen. Also ich, ich wurde oft enttäuscht von Herr der Ringe-Spielen in letzter Zeit und auch von Filmen <lacht> aus dem Kosmos. Und ich finde, es ist, es macht einen schönen Eindruck. Es macht einfach rundum einen schönen Eindruck. Und man wird auch so ein bisschen bei Laune gehalten davon, dass es halt auch einfach grafisch gut aussieht. Es sieht halt wirklich, es ist sehr an die Filme gehalten. Man man sieht das, was man so optisch kennt aus Mittelerde. Die Texte sind eigentlich schön geschrieben. Auch inhaltlich, sage ich, passt das? Mhm. Und ja, das macht es einfach schön zu spielen. So so ein Aufbauspiel in Mittelerde und wenn man da nochmal die Gesamtkarte dann noch mit einbezieht, wenn man das Spiel beginnt ja quasi so, dass man sich eine Fraktion wählen soll. Dann muss man, muss man halt schauen, ähm, die Server konnte man jetzt nicht wählen, deshalb spielen Marc und ich leider auch nicht in der gleichen Welt. Das finde ich ein bisschen schade, vor allem, weil es ja diesen massiven Online-Aspekt auch noch hat. Ähm, bei mir war es dann so, dass, glaube ich, Gondor, Ludlorien, ähm, Rohan, die waren, glaube ich, schon vergeben. Also da waren schon zu viele Spieler, da konnte ich nicht mehr mit rein, weil alle... Ähm, Sitzung, Bauplätze, irgendwie Länder. Ich meine, die Karte Mittelerde ist auch begrenzt. Und wenn die Karte voll ist in den Bereichen von Mittelerde, dann ist sie voll. Ja. Dementsprechend habe ich mich dann für Arno entschieden. Finde ich eigentlich auch ein solider Pick. Arno, ein schönes Königreich. Muss ich auch sagen, macht mir auch Spaß da oben. Wobei, ich glaube, bei Marc ist es dann doch nochmal ein bisschen anders. Er hatte, glaube ich, mehr Experience oder so im Nachhinein betrachtet. Ich sitze halt mitten in Arno eigentlich schon so ein bisschen in meinem Safe Space. Um mich rum ist nur Arno und es herrscht wenig Krieg. Und ähm, jetzt bin ich doch schon an einem Punkt, wo ich mich dann doch schon mit anderen Spielern äh, mal gern ein bisschen klöppeln würde, so um eine Siedlung. Aber es ist schwer, jemanden zu finden, der sich dann da innerhalb von Arno in der eigenen Fraktion dann ähm, ja, mit mir anlegen will. Oder generell so ein bisschen noch Streit sucht, weil man da oben schon so ein bisschen friedfertiger miteinander umgeht.
1: Ja, ähm, ich habe da eigentlich doch nicht mehr Erfahrung mit, also ich habe Jannik vor ein paar Tagen geschrieben, oh nein, meine Schonfrist da ist abgelaufen, ich werde angegriffen, aber das habe ich falsch eingeordnet, das waren einfach Leute aus meiner Fraktion, die dann eben zwischen meinen Kacheln auch eigene Kacheln gemacht haben, das ist ja aber, glaube ich auch der Sinn so ein bisschen, dass man gemeinsam hier diese Maps so ein bisschen erweitert, weil dadurch komme ich ja auch weiter raus aus meinem, aus meinem Gebiet da, also ich habe noch keinen Krieg geführt leider. Nee, ich glaube, da hast du was falsch verstanden. Also, die
0: Kacheln an sich, ähm, das ist dann jetzt schon ein bisschen tiefer im Spielelement, aber die Kacheln an sich, du musst ja, du hast ja bestimmte Gebietsplätze, sag ich mal so, ein Cap, das erweitert sich vom vom Level und naja. je nachdem vom Stand deiner Siedlung, sagen wir mal, du hast 50 Plätze, die du erobern kannst, die Karte besteht aus kleineren Quadraten und auf den Quadraten sind dann halt entsprechende Ressourcen. Und durch die Ressourcen steigerst du dann deine Rohstoffe und deine Machtpunkte. Ja, das sind halt ja, so die, die Punkte, die man da so braucht, um die Siedlung weiterzubauen. Und du kannst nur an deine eigenen Felder weiter nee. anbauen. Geht das auch an man andere? Man kann an
1: verbündeten Gebieten, kann man weiterbauen. Aus der eigenen Gefährtengruppe ja. oder aus der kompletten aus Fraktion? Aus der kompletten Fraktion. Also ich kann, bei, also ich bin Angma. Und bei einem lilan, wenn ein lilanes Feld ist, das ist dann ein anderer aus Angma, der da ein Feld gemacht hat, da kann ich dran weiterbauen. Das Echt? heißt, ich kann damit gut Punkte machen und gut Meter machen. Ich nehme alles zurück. Marc ist der Experte von dem Spiel. Ich bin absolut ahnungslos. <lacht> also zumindest hat das so bei mir funktioniert. Ich glaube, bei mir funktioniert das nicht. Musste mal, musste mal testen. Vielleicht war es weiß es nicht. Also vielleicht bin ich auch jetzt einfach wieder hier verwirrt, aber ich glaube, das war so bei mir. Naja, nichtsdestotrotz gehen wir mal am besten die Spielelemente durch, würde ich sagen, so ein bisschen. Also, dass wir mal so jeden Aspekt angesprochen haben. Und es ist auch ganz glücklich, dass wir jetzt böse und gut sind jeweils. Denn wir konnten jetzt auch jeweils gerade mal Geräte tauschen und ein bisschen durchklicken, was der andere so hat oder was der andere so für Möglichkeiten hat. Und der größte Unterschied ist eben bei den Helden, auch bei der Armee natürlich. Aber ich denke, die sind schon doch sehr ähnlich. Ja, ich halt, glaube vor allem die Armeen, das dürfte eigentlich, die sollten nur anders heißen. Ja, und sehen halt anders aus. Aber genau. ich denke, bei den Helden ist, sind die größten Unterschiede und... Ja, die Helden sind schon cool. Also ja, die Helden sind schon cool. Ich beim, bei den Bösen habe jetzt halt vor allem in den, es gibt drei verschiedene Stufen von Helden oder von Anführern offiziell, glaube ich. Ja. Ähm, die Schwächsten sind bei mir halt vor allem Orks oder Leute aus Harad, die auch eher ein bisschen unbekannt sind. Und in den oberen zwei Stufen, da ist das schon ziemlich geil. Also da haben wir dann kamul mit dabei. Wir haben Saruman. Wir haben Sauron. Ja,
0: aber nicht äh, in seiner Rüstungsgestalt, sondern in seiner ähm, Täuschergestalt, sage ich mal so. Das fand ich sehr überraschend. Aber auch, habe ich jetzt eben schon zu Marc gesagt, für, vermutlich auch im Hinblick auf die Serie. Ich, ich denke, wir werden in der Serie auch dann schon so in seiner Elbengestalt sehen. Ja, früher oder später wird er wohl auch auftauchen so. muss ehrlich sagen, ähm, Marc's böse Helden haben mich jetzt nicht so überzeugt. Da bin ich schon sehr froh, dass ich die Guten gewählt habe. Weil ich, ich finde, die guten Helden sind einfach bockstark. Ja, finde ich auch. Also da, da fangen wir bei den den untersten Helden an. Man startet mit Faramir, man bekommt durch die Geschichte recht schnell Haldir. gut, das sind jetzt zwei kleinere Heerführer, ähm, die man schon kennt. Die man den einen hat man, zumindest geht's mir so, Haldir <lacht> Ein kritisches Thema bei mir, weil ich bin dann noch so ein bisschen voreingenommen aus die Schlacht Mittelerde und da war Haldir immer Grütze bei mir. So. Der hat nie was getaugt, der war super schlecht. Und dementsprechend ja, hege ich dann noch einen persönlichen Groll. Deswegen habe ich ihn auch ein bisschen vernachlässigt. Der darf dann immer so ein bisschen die Drecksarbeit unter meinen Kommandanten machen. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abge abgewichen. Ähm, ja, wen habe ich noch aus den Unter. Ich habe ich habe fünf Kommandanten zurzeit, ähm, vier Stück aus der untersten Stufe. Einmal, muss ich sagen, bin ich schwach geworden. Wir kommen später noch zum Wir Fähigwin, kommen später noch dazu. Aber es ist, ja, ich glaube, ich kann das einfach mal so nennen. Ich habe mir für einen Euro und neun Cent, äh, Aragorn als Kommandanten freigeschaltet und es ist eigentlich, es wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Es ist quasi nur so eine grafische Aufmotzung vom, von meinem Kommandantenpool. Mhm. Weil ich dachte mir, Aragorn für den Preis, man braucht so ein bisschen, man kann die Re Kommandanten alle so aus dem Spiel generisch rekrutieren, man muss entsprechende Items sammeln und bei Aragorn waren das dann schon sehr viele und da habe ich mir gedacht, ja, den Euro kannst du in Aragorn investieren.
1: Ja, genau, das ist so ein Ding, also wir können, die unterste Stufe kann man eigentlich fast mit denselben Items immer rekrutieren, also kann man sich einen aussuchen Genau. und für die oberen zwei Stufen braucht man ein spezielles Item sehr oft. Für jeden Kommandanten ein spezielles. Ja, das ist ein bisschen nervig. Vor allem, weil die Punkte ja auch so,
0: man braucht so viel mehr Punkte, ja. um die zu rekrutieren.
1: Ja gut, das ist halt schon das Spielprinzip halt auch. Und diese bekommt man auch nur zufällig durch Drops, die man täglich umsonst oder eben mit echt Geld freischalten kann. Da kommen wir am Ende hier von der Folge mal noch dazu zu diesem Punkt im Allgemeinen, aber nur so, dass ihr einen Überblick habt, wie man jemanden freischalten kann. Also ich kann mir vorstellen, es wird sehr lange dauern, bis man jemanden aus der höchsten Stufe freigeschaltet hat. Oh ja, hat. definitiv. Wobei die aus der höchsten Stufe, also... Die sollen auch so eine Endgame-Belohnung halt einfach sein. Also ich will jetzt nicht sauer noch zwei Stunden haben. Ja. Also darf man nicht, das ist... Definitiv. Aber ich finde, es gibt auch im
0: Spiel selbst dann gute Mechaniken über die Übungsschlachten. Wenn man dann mal so ein Landfeld halt hat, das sehr viel Macht hat, dann kann man da so einen Kommandanten schon recht schnell von null hochpushen auf ein hohes Kommandantenlevel, ähm, das geht recht fix. Von daher ist das dann auch völlig fein, wenn man so einen starken Kommandanten ein bisschen später bekommt, äh, um noch mal auf die Kommandanten zurückzukommen. Also vor allem die Auswahl bei den Guten finde ich ja sehr stark. Ähm, ich habe da jetzt nach Faramir habe ich mir direkt Bochumir geholt und die beiden als Duo fand ich auch ja, so also für mein eigenes Feeling ganz schön. Ähm, Walin habe ich mir noch geholt. Es gibt Mary und Pippin. Um, die die habe ich als nächstes im Blick weil die beiden sind mir sehr sympathisch <lacht> die hätte ich dann <lacht> gern schon die hätte ich schon gern auf meiner Seite uh, wenn wir da die Riege dann ein bisschen höher gehen um, ja dann kriegen wir so so das um das schöne Trio Aragorn, Legolas, Gimli. Dann haben wir noch Gandalf der Graue ist da glaube ich noch dabei. Frodo ähm, und Sam. Frodo und Sam. Theoden, Eomer. Äh, Eowyn ist glaube ich Tier 1, nicht Tier 2. Und wenn wir dann schon in die dritte Ebene gehen, dann kommen wir da glaube ich zu, zu Elrond, zu Gilgalad. Ähm, Gandalf der Weiße. Gandalf der Weiße. Aragorn als König von Gondor nochmal. Also zwei Aragorns, einmal als Waldläufer. Ähm. Sag ich mal so, Aragorn Teil 1 und 2, und der dritte Aragorn ist dann nach der Krönung, also der zweite Aragorn in Tier 3 ist dann der nach der Krönung, so ungefähr. Ähm, und ja, die sind halt auch einfach cool animiert. Die kommen, wenn du da auf dein Kommandantenfeld gehst, haben die immer noch so eine kleine Sequenz. Ähm, Fahrer mir finde ich da sehr beeindruckend. Da der, der kommt, da sitzt so eine, eine Scharkräne Und dann kommt ein Pfeil hinten aus dem Nichts und schlägt im Boden ein. Das gibt dann einen richtig schönen Bums. Also man man hört das auch richtig. Die Krähen scheuchen alle auf, fliegen weg und dann springt Faramir irgendwie so von oben aus dem Bild unten rein, liest dann so eine Pferde auf dem Boden, stellt sich hin und, und ist dann für dich parat. Aragorn, Aragon kämpft gegen drei Ringgeister wie auf der Wetterspitze mit der Fackel und einem Schwert, vertreibt die und dann ist er für, Steht er dir zu Diensten, so nachdem er die mal kurz weggemacht hat. Das, ja, finde ich, find ich, schon schön, die
1: Helden. Ja, das fand ich bei der Animation auch schon. Ja, die sind schon cool. Und ich hätte das, also, was man auch noch sagen muss, hier sieht man vor allem, also hier und bei der Musik, da können wir schon mal vorweg, also die Musik ist offiziell. Und das ist halt wegen dieser Kooperation mit Warner Bros. Das ist halt echt geil. Und die ganzen Charaktere zum Großteil sehen aus wie in den Filmen. Bei den bisschen unbekannteren Orks, die zwar auch in den Filmen auftauchen, ist es ein bisschen schade, dass die eben nicht so exakt getroffen wurden. Aber zum Beispiel Lurz oder auch Saruman halt, das sind Abbilder von den originalen Schauspielern aus den Filmen und es ist schon cool dann halt mit Ja, definitiv, kämpfen. definitiv.
0: Äh, wobei, ich, ich habe es eben auch schon zu dir gesagt, als ich da bei den Bösen durch bin, klar, man greift auf die Orks zurück. Es gibt Vorlagen von den Orks, an denen hätte man sich orientieren können. Man hat sich jetzt hier für eine Neuinterpretation ähm, entschieden, ist ja auch fein ja. soweit. soweit, weiß nicht, ein bisschen, die, die Orks, vor allem auch Ugluk als Uruk, der ist mir ein bisschen too much, so Richtung Org also da mit diesem Eisending, das er dann noch im Kopf hat, also eigentlich ist er ja selte, ähnlich aus wie jetzt
1: aber naja. Aber kann man auf jeden Fall gut
0: mit Leben Definitiv, sein. definitiv. Musik auch mhm. mega gut. Finde ich auch, also äh, <lacht> wenn man das Spiel anmacht, dann kommt ja erstmal so dieses wie imitiere ich es jetzt am besten? Ich weiß gar nicht, wie der Soundtrack heißt.
1: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht den Titel. Wir müssen nochmal so eine musik machen. Ich glaube, das war bestoiret. schon gut getroffen. Ja,
0: das war super. <lacht> also ich finde, das war schon gut getroffen. Aber ja, musikalisch. Es ist halt die Echtmusik... Es sind schöne Ausschnitte davon, mhm. situativ passend. Das gibt halt auch einfach nochmal ein schönes Feeling. Ja. Also generell zur schönen grafischen Gestaltung nochmal mit der Musik ähm, perfekt dabei. Das ist schon schön.
1: Ja. Grafisch, ähm, muss ich sagen, war es jetzt auf dem Handy von dir deutlich besser als bei mir auf dem iPad. Da sieht man schon halt, dass es eher auf kleiner äh, angelegt wurde halt eben auch, dass der Speicherplatz halt wahrscheinlich in bestimmten Maßen bleibt. Auf dem iPad verläuft es sich schon manchmal so ein bisschen grafisch. Und beim User-Interface muss ich sagen, die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden noch, war ich echt überfordert teilweise. Das sind so viele ja. Buttons neben an den Seiten. Also ich weiß mittlerweile ja, was alles ist, <lacht> aber am Anfang war es echt schwer zu wissen, wo man was findet. Und vor allem, die wichtigsten Mechaniken, also die Armeeverstärkung und das Bauen, was ja schon mit die wichtigsten Mechaniken sind, sind versteckt, die nicht direkt in diesem Hauptmenü sind, sondern man muss erst auf die Siedlung drauf da reingehen. Es gibt schon entsprechende Shortcuts. Ja gut, klar. Du musst da trotzdem aber in die...
0: Du kannst unter der Karte ist so ein Banner und da kommst du direkt auf deine Armeen und dann kannst du die bestücken.
1: Ja, aber nicht für rekrutieren. Ich meine, jetzt das Bauens-Rekrutierungsmenü so, ja, und nee. Apotheke und alles. Also alles, ja, was ja. in der Stadt ist, muss man erstmal in die Stadt. Und das Bauen ist ja schon halt die Mechanik schlechthin. Und ja, da muss man erstmal in die Siedlung rein. Und da habe ich am Anfang echt lang gebraucht, bis ich das immer wieder gemerkt habe. Ja. Ah, nee, Moment, das ist hier gar nicht. Erstmal alles durchgeklickt. Ich war so oft schon in diesem Echtgeldshop drin gewesen, obwohl <lacht> ich nicht drin rein wollte. ja. Sehe ich, teile
0: teil ich ja, teile ich auf jeden Fall. Aber die Siedlung ist dann halt so der der Kern von dir, gibt oben einen Shortcut ähm, zur Siedlung hin und wenn man dann in der Siedlung drin ist, dann kann man sie dort schon schön, ähm, ja, auch ausbauen. Also ich meine, die, auch die Häuser und so weiter, das ist jetzt alles kein Hexenwerk, aber es ist jetzt auch nicht an den Hahn herbeigezogen, ähm, ich weiß jetzt nicht wie es bei den Bösen ist. Auf jeden Fall bei, bei der Fraktion Anwar startet man mit einem Numenora-Quartier und bezieht dann daher seine Armeen und Truppen so ein bisschen. Dann kommen noch irgendwann Zwerge dazu, die sich zu dir gesellen. Und dann kann man noch so ein paar Zwergetruppen bauen, ähm, nach den Zwergen Elben Und was jetzt bei mir noch aussieht, werden
1: dann Rohirren. Ja, das ist bei mir halt einfach nur anders genannt. Ja. Die Armeen, ja, wir haben es schon gesagt, die, die können vermutlich alles Gleiche. Ähm, bei mir ist es dann das nördliche Quartier und, äh, ich weiß gar nicht, was danach noch kommt. Auf jeden Fall gibt es noch Gule, also Gulhöhle, glaube ich dann. <lacht> ja, also es wird sich, es muss ja auch ein bisschen gebalanced sein. Ja, ich glaube, die geben sich nicht viel. Aber ich finde auch, das Bauern bringt nimmt jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch. Ja nee, also, klar, man kann nur zwei Plätze belegen, wenn man nicht mit Echtgeld mehr Plätze sich holt. Und am Anfang geht es auch sehr flott, da wartet man dann halt, bis die 30 Sekunden rum sind oder so. Mittlerweile sind es Stunden, ja. die ein Gebäude braucht. Ähm, finde ich aber auch nicht schlimm, vor allem weil es die Zeit, also ich, ich bin jetzt bei teilweise Sachen 8 von 20 oder so, es wäre blöd, wenn jetzt immer noch eine Minute dauern würde und ich dann bei 9 wäre und dann bei 10 und so. Genau, ja. Also es definitiv. muss ja irgendwie ein bisschen Luft rausholen auch. Also finde ich in Ordnung. Ähm, da, zum Bauen braucht man Ressourcen. Die Ressourcen werden halt auch automatisch mit Zeit abgebaut. Also man hat eine bestimmte Zahl, die pro Stunde abgebaut wird. Die kann man natürlich auch verbessern, indem man... Länder dazu erobert und diese teilweise auch bestückt dann mit den Armeen oder
0: abbaut. Ja, es gibt noch mal so eine extra Sammelfunktion. Ja. Da kann man, kann man noch mal ein bisschen mehr, also dann, man schickt einen Kommandanten los, der ist dann eine halbe Stunde beschäftigt und der gibt dir dann halt einen Bonus. Ich ja. nenne jetzt mal 18.000 oder so, sammelt dann 18.000 Rohstoffe so in einer halben Stunde. Aber ja, eigentlich das meiste geht generisch über die Stunde. Ja. Ähm, da sparen sie auch nicht mit den Produktionseinheiten.
1: Also da, da kriegt man schon recht flott seine Ressourcen für dann was zu bauen. Vor allem ich halt, weil ich halt unregelmäßig spiele. Ich bin immer voll. Ich habe meine Lagerhalle auch schon komplett ausgebaut, damit ich immer, also nicht komplett oh. ausgebaut, sondern ich habe es so viel ausgebaut, weil ich halt nicht so häufig spiele. Und deswegen, ich habe immer genug Ressourcen. Also ich ja. kann immer Armee machen, ich kann immer bauen, ich kann machen, was ich will. Je nachdem muss man aber gucken, ähm, bestimmte Gebäude brauchen Voraussetzungen. Das heißt, du kannst nicht jetzt die Haupthalle holen und sie direkt auf 20 machen, sondern genau. du musst alles immer ein bisschen weitermachen. Zum Beispiel brauchst du dann für Haupthalle, das ist jetzt eine willkürliche Zahl, also das stimmt schon vermutlich nicht, wenn ich die Haupthalle auf 8 mache, muss ich erstmal ähm, die Kaserne auf 7 machen oder so oder auf 8 machen und für die Kaserne eins hoch zu machen, muss ich den Rekrutierungsposten eins hoch machen. Ja, das ist so ein bisschen die Kette. Es, also, es
0: fängt bei der Haupthalle an, die orientiert sich an der Kaserne, die Kaserne orientiert sich am Rekrutierungsposten, der Rekrutierungsposten orientiert sich am ähm, den am, am Weizen, an der Weizenressource ja. und die Kaserne äh, braucht auch nochmal die Erzressource. Ja, genau. das ist aber eigentlich so die einzige Abhängigkeit ja, aber ansonsten, ist auch cool. hängt, ansonsten hängt alles vom, vom Haupthaus ab also vom, von der Hauptstufe von, deinem, von deiner Zitadelle ähm, und dementsprechend bekommst du dann immer mehr Gebäude und mehr Fraktionen innerhalb von deiner Stadt mhm.
1: das finde ich ist aber eigentlich auch gut gelungen muss ich sagen, also ich, ich fühle mich da auch abgeholt ja, ich auch, also ja, ist auf jeden Fall ein gutes Prinzip ist halt, wie gesagt, nicht das Rad neu erfunden. Ja. Es wurden halt Namen und Bilder ausgetauscht und dann gibt es dieses Prinzip halt schon zigmal. Genau. Dann, was wir noch mit unseren Ressourcen machen können, hab, haben wir schon gesagt, also wir können Armeen rekrutieren. Das ist vermutlich auch so quasi der Hauptteil. Also ich meine, ähm, die Schlacht beginnt,
0: auf Deutsch, oder ja. Rise to War. Äh, es soll auf die Mütze geben. <lacht> Man hat die entsprechenden, schön gestalteten Kommandanten. Man kann große Armeen aufstellen, nur, ja, gut, die Varietät, die ist gegeben. Und innerhalb der Einheiten, äh, für Gut und Böse gibt sich das dann nicht viel. Man kann schon, man, also man könnte aus diesen Einheiten sehr feine strategische Gebilde ähm, sich zusammensetzen. Was ich aber ein bisschen schade finde, dass man nur drei Einheiten pro Armee setzen kann. Ja. Das heißt also, ähm, ich könnte Turmwachen als Speerträger vorne reinballern dann könnte ich noch eine Kavallerie dazu stellen
1: und dann müsste ich
0: die Bogenschützen schon hinten hin platzieren, weil sonst habe ich keine Fernkämpfer. Ja. Und das ist dann auch schon alles an Varietät, was was ich mit meiner Armee machen kann. Es gibt nur drei Slots für drei Einheitentypen und wenn du dann jetzt auch, ich glaube, die die Kavallerie, die soll so ein bisschen tanken, die Bogenschützen, die machen so ein bisschen Schaden und irgendwie sind es die Nahkämpfer mit mit Schwert, also jetzt nicht die Turmwachen mit einem Speer, die dann auf die Bogenschützen gehen und die Sperrträger, die sind halt gegen die Kavallerie. Es gibt diese Mechaniken auch in anderen Spielen. Man muss sich da auch ein bisschen reinlesen, um mal sehen, was wie was countert. Ähm Aber generell und innerhalb von drei Einheiten kannst du da keine großen Feinheiten nee.
1: machen. Das ist auch, finde ich, das Problem dafür, dass es im Titel ist, also die Schlacht beginnt. Ich finde, die Schlacht ist auch so der große Knickpunkt so ein bisschen. Also ja. die, das Kampfsystem ist ja es ist halt eher so ein Aufbauspiel ja also
0: man kann Management. man kann von man kann von die, die, bei den Schlachten selbst kann man nichts entscheiden nee. man stellt die man stellt seine drei ähm, Truppen da rein und man sieht ja noch nicht mal wie die gegnerischen Truppen formiert sind sodass nee. man da anpassen kann sondern man muss dann auf gut Glück ähm, ich habe jetzt halt so mein ich habe mir das so für mich so ein bisschen aufgebaut ich habe links Kavallerie ich habe rechts äh, Turmwachen weil die Waldläufer die sind irgendwie läppsch. Als, Schwert, als Schwertkämpfer da hole ich dann doch lieber die Turmwachen die sind starke Panzer die sterben nicht so schnell und die tanken richtig viel und hinten dann die Wogenschützen und die müssen die
1: Arbeit machen ja ja also man kann nur zugucken bei den Kämpfen ähm, dann gibt es noch ähm, ja also man guckt eigentlich nur zu
0: ja man guckt man guckt nur zu wie dann wie die sich äh, als auf sich einprügeln ich würde mal sagen, man braucht auch schon so fünf, sechs Schlachten, ehe man mal dann versteht, wie dieses Rundensystem aufgebaut ist, auf das man ja eigentlich auch keinen Einfluss hat. Ja. Dementsprechend finde ich es eigentlich, also für mich ist es jetzt eher so, dass ich schaue, ähm, ich level das von meinen Kommandanten, also die Kommandanten, das haben wir jetzt eben noch außen vor gelassen, die haben alle nochmal eigene Fähigkeiten und Skillpunkte, die mit ihrem eigenen Level nochmal äh, äh, verbessert werden können. Ja. Dementsprechend schaue ich, dass ich jetzt Kommandanten einsetze die die Armee im generellen buffen, ähm, die Boni pro Runde geben und die vor allem auch stapeln. so dass dann die Armee im Schlachtverlauf immer stärker wird. Ja. Und ja, das ist das ist eigentlich so die einzige Strategie, die ich jetzt daraus gesehen habe. Das ist wirklich ein, ein Manko und ich würde mich auch gern mehr mit anderen Spielern prügeln. Da ist mag jetzt... Äh, ja, das sitzt da schon in einer favorisierten Rolle. Ja, ich bin du, noch weiter im Norden, also ich du bin bist, noch du Vom Norden kann keiner kommen. Ja, aber das, es sitzen ja doch überall Spieler. Ja. Aber du sitzt ja nicht direkt im Kern deiner Fraktion, sondern so am Randgebiet. Ja. Und da ist ja dann schon noch mal so ein bisschen freier. Ich meine, ja, das bei, mir, bei mir ist überall nur Arno um mich und ich kann keinem anderen auf die Mütze geben. Und wenn du innerhalb von deiner Fraktion den Krieg erklärst, dann steht das im Weltchat. Von der Fraktion, und das ist nicht so gern gesehen. Ja. <lacht> ja, dementsprechend, da müssen sie noch ein bisschen, da müssen sie noch ein bisschen nachholen. Ähm, da, Das ist schon ein bisschen schade. So Für die Schlacht beginnt, die Schlacht lässt schon irgendwie auf sich warten. Ja,
1: das stimmt. Und dieses Skillsystem auch von den Hauptmann, also es gibt so, du kannst auswählen, halt, was du von deinem Hauptmann verbessern willst, je nachdem, wie stark er wird. Da gibt es auch so ein Skill-System zu deinem Ring, den du dir am Anfang vom Spiel wählst, der auch sehr fancy aussieht. Man kann, so man
0: kann den Ring schon schön modifizieren. Ja, also, also kannst du kannst da
1: Edelsteine einsetzen, alles Mögliche. Also es gibt sehr begrenzte Auswahl. Also unsere Ringe sind jetzt sehr unterschiedlich <lacht> und doch sehr gleich. <lacht> ja. <lacht> ähm, jedenfalls kann man da auch Skills wählen, die dann auf deine gesamte Armee angewendet werden. Zum Beispiel hast du eine höhere Marschgeschwindigkeit von plus 2%. Marschgeschwindigkeit fühle ich ja gar ja, nicht. Ja, nee, so Sachen halt kannst du da verbessern. Ja. Also, ja, du sammelst dann Macht pro Stunde auch und damit kannst du deinen Ring verbessern. Das ist aber auch jetzt so eine Nebensache. Da braucht man nicht groß drauf einzugehen, würde ich sagen. Ja, da
0: kann man dann später noch in die einzelnen Zweige gehen. Ja. Dann kriegt man, man kann die Armee schneller machen, man kann mehr Erfahrung für die Kommandanten ziehen, ähm, man kann Rohstoffe boosten und beim vierten habe ich es schon vergessen. Ja. Das sind aber auch <lacht> Prozentzahlen, die, glaube ich, den Kohl nicht fett machen. Am ja, Ende. Da geht, da geht, das fängt bei einem halben Prozent an und dann steigert es sich also pro Punkt immer, so. immer um einen halben Prozent rein. Ich meine, global gesehen, bei, vor allem bei den Rohstoffen, wenn du da plus 2,5 Prozent hast und du machst so 20k Rohstoffe in der Stunde.
1: Ja, aber... Ja, ja das... Das gibt sich nicht viel. Das entscheidet keine Schlacht. Genau. Ja. Was es noch gibt als Gebäude, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind und eigentlich auch ein zentraler gibt Punkt ein ist. Ein zentraler Punkt. Weil es ist auch der größte Punkt im UI. Der ist größer als alle anderen Unterpunkte, rechts unten im Ecken. Ja, stimmt. Taverne. Die Taverne. Da
0: taucht Gandalf, zumindest bei mir taucht Gandalf auf. Bei mir er Erzählt dir dann da so ein bisschen die Geschichte oder äh, führt dich da so nochmal in die eigene... Ich hab Die die eigene Story habe ich jetzt gar nicht so verfolgt. Also nee, sagen, nee, das ist ich immer ja. ziemlich weggeklickt. Ich auch. Ehrlich zu sein. es ist ein bisschen schade, wenn ich jetzt gerade so so. mal so drüber nachdenke. Weil Aragorn hat mich schon zweimal nach Anuminas eingeladen und mir dann irgendwas erzählt. Aber... <lacht> Ja, hier, es gibt, ich war hier gerade dabei,
1: Armeen auszu auszubilden. Ja, ich habe das auch nicht durchgelesen. Es ist halt auch so dieses Textbox-Ding, das ist nicht so meins eigentlich. Aber die Taverne ist trotzdem, da bekommt
0: man Aufgaben, da kann man seine Kommandanten rekrutieren. Ähm Und dann gibt es noch das, das tolle Buch der Westmark. Es gibt das rote Buch der Westmark. Und da wird dann einfach nochmal die Geschichte vom Ringkrieg so ein bisschen in der eigenen Fassung äh, erzählt. Man, mal spielt man die Guten, mal spielt man die Bösen, man macht so... Ich glaube,
1: ich bin gerade beim Alten Wald. Ich bin noch ganz am Anfang, weil man halt diese simulierten Schlachten sich angucken muss und das ist hier reizt mich wenig. Uh, also ich ja, gucke mir da jetzt nicht simulierte Schlachten durchgehen. Du,
0: du kannst ja oben auch... Uh, ja, dreifacher Schwindigkeit ist das immer noch langweilig. Es geht halt aber auch nur in zehn Runden. Die hat man dann schnell durch. Ja, <lacht> nach, ah, zehn ja. Runden, nach zehn Runden nach zehn gibt es dann entweder Sieg oder Unentschieden. Oder halt eine Niederlage.
1: Und ja, nee, das Rote Buch der Westmark, das ist für mich nicht so eine spannende Lektüre. Ja, das stimmt schon. Aber man kriegt auch gute Boni, wenn ja. man das abschließt. Aber die Aufgaben finde ich cool. Also das sind so Leute in der Taverne, die einem dann Aufgaben geben, die man täglich anklicken kann. Das sind, glaube ich, täglich neue. Oder kommen ja. dazu, wenn du welche abgehandelt hast. Das sind so ein bisschen daily Quests, sage ich jetzt mal. Finde ich ganz cool, sind auch ausformuliert und sind auch ganz okay geschrieben halt, es ist nie was weltbewegendes, aber es ist schon ganz cool. Hätte ja, man, kriegt Hät man schlechter machen können. Man
0: kriegt vor allem ähm, Ausrüstungsteile für die Kommandanten, also es gibt glaube ich Schwert, ähm, Rüstung und Helm und dann gibt es noch, wenn man den Kommandanten noch mal ein bisschen hochlevelt, kann man noch ein Accessoire reinpacken, warum hier hat eine Pfeife bei mir jetzt. Nice. Eine, einfach eine schöne Pfeife für Hobbitkraut abzugreifen und so weiter <lacht> ähm, ja Kommandanten XP
1: Items ähm, und auch irgendwie so ein bisschen Ruf für die Kommandanten dann zu rekrutieren ja oder zu verbessern wenn du es schon hast genau oder deine wie ist es Sympathie glaube ich aufzubauen oder so ja so in das der Art mehr, mehr. ja
0: Tavern ist eigentlich ein ganz cooler Ort finde ich ist angelehnt an die Taverne in Bre. Ja. Und passt auch, ne? Also ich meine, das Erste, was man da sieht. Gut, bei dir jetzt nicht unbedingt. Bei mir hat es schon ins Bild gepasst. Gandalf, ja. der Graue, taucht da auch und erzählt dir dann da eine Story. Ja, mir kommt so, Saruman, so, das sind So in der, Kne so in der Kneipe, ne? <lacht> kommt er da vorbei und erzählt dir dann, ja, jetzt geht's hier so los. Dann geht's halt auch los. Das ja. ist, ist schon schön.
1: Ja. Genau. Da haben wir noch Online-Aspekte halt. Man kann eben, wie du schon erwähnt hast, es gibt einen Weltchat es gibt einen Chat in deinem Clan, sage ich jetzt mal, also ja, deine Gefährtengruppe, die man selbst aufmachen kann oder anderen beitreten kann, die schon existieren. Ähm, dann kannst du eben nur mit deiner Fraktion auch schreiben oder man macht es wie ich und man schreibt einfach nichts und liest auch nichts in diesem Chat. <lacht> ich habe mal versucht, so ein bisschen auf
0: Tuchfühlung zu gehen, zu den äh, Leuten in meiner Gefährtengruppe. Ähm, ich weiß nicht, Lords of Germany haben sich genannt. Da hab ich gedacht, okay äh, Deutsche, passt. Ja. Vielleicht schreibt ja mal einer mit mir. Ähm, ja, da schreibt keine Sau. <lacht> Die spielen alle nur für sich, wenn sie überhaupt noch spielen. Äh, in der Fraktion selbst, im, im Weltchat, klar, ist hier und da mal was los, aber es ist auch ich finde vor allem dadurch, dass man den Server nicht wählen kann und dann quasi nicht entscheiden kann, ob man, dass wir jetzt zum Beispiel in derselben Welt spielen, ähm, finde ich, ist das ein bisschen schade. Man ja. spielt dann halt mit tausenden von Randoms so in Mittelerde und ja, macht so sein Keiner interessiert eigenen, sich für dich halt. Genau, macht so sein eigenes Süppchen. Es sei denn, du wohnst irgendwo am Brennpunkt und es bricht dann ein Krieg äh, zwischen den Fraktionen aus. Ich habe jetzt eben mal kurz reingeschaut. Ich glaube, Morder wird, der mei wird äh, am meisten Krieg geführt. Es ist ist aber spielerbedingt, nicht ja. fraktionsbedingt. Muss man muss man sagen, vielleicht aber auch äh, gab es da entsprechende Tendenzen, Aggressionspotenzial ist vorhanden, wenn man Morde auswählt. <lacht>
1: ähm, naja. Ja, ja finde ich auch eigentlich am, das größte Kritikpunkt, dass wir halt nicht auf dem selben Server sein konnten. Vor allem, dass man gar keine Auswahl hat. Ja, nee, das ist schon schwach. Vor allem, weil ich halt jetzt die Gefährtengruppe an tannewella gegründet habe und dachte, ich könnte dich da oh. einladen, ich bin da ja immer noch allein drin. <lacht> Also das ist so schade. Mein Herz blutet. Ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr äh, irgendwo ein Angmar seid auf diesem Spiel und ihr seht die Gruppe Antenne wieder spitze, tretet gerne bei. <lacht> ja. Wenn ihr das Glück habt, mit
0: Marc auf denselben Server äh, gelotst zu werden. Ja, der letzte Punkt, Pay to Win. Ja. Ich meine, klar, die wollen auch ein bisschen Geld verdienen,
1: aber so richtig Pay to Win ist es nicht, finde ich. Ja, das ist halt immer Ansichtssache. Also man kann natürlich alles, was man sich erspielen kann über Zeit, kann man sich auch direkt kaufen, dementsprechend. Also man kann sich... Ich könnte mir diese... man Es gibt den Martom-Händler. Für den bekommt man täglich eine freie Kiste. Oder man bekommt halt eben durch Abschlüsse von Quests bekommt man Martom-Münzen, wo man auch wieder diese... Was auch schon halt ein Riesending ist, halt Lootboxen mit zufälligen Drops. Was halt eigentlich schon ja schon scheiße ist und die kann man sich, diese Münzen kann man sich natürlich auch mit Geld kaufen und deswegen bekommt man umso mehr Loot und kann umso schneller Sachen rekrutieren oder Dinge herstellen und auch Zeit überspringen. Also man kann, wenn man was baut und das dauert vier Stunden, kann man es beschleunigen mit Geld damit es direkt fertig wird. Da, da muss man dann aber auf diese grünen Dinger
0: ähm, drauf zielen. ja Ich finde, die braucht man aber. Diese, diese grünen Punkte, die Edelsteine, nicht immer ja, die bekommt man eigentlich auch überall nachgeschmissen, so wenn man irgendwas abschließt. Ja. Und ähm, ja, für Sachen abzuschließen. Man bekommt schon viele Items auch durch, durch Schlachten und so weiter, indem man dann universelle Geschwindigkeit plus 5 Minuten oder 15 Minuten oder eine Stunde. Und da gibt es das auch nochmal speziell für bauen Da wird man schon reichlich bestückt mit. Also mhm. dementsprechend habe ich jetzt, ja... Ich habe mal mit Marc die Woche drüber gesprochen. Oder ich habe hab ihm geschrieben eher, ich bin in der Verlockung, mir den dritten Bauplatz zu kaufen. Habs du dann aber gelassen. weil ist so zeitlich begrenzt, ne? Der dritte Bauplatz, ich, ja, 30, ist mit, 30, ja, 30, 30 Tage. Tage. Und das ist halt Quatsch. Ja, das finde ich auch blöd. Also ich meine, ich glaube, der kostet 5 Euro. 30 Tage für einen dritten Bauplatz, okay, brauche ich dann nicht. Wie ich eben schon gesagt habe, bei Aragon bin ich schwach geworden. Einfach auch, weil er cool ist. ja. Also Aragorn ist halt richtig cool, so ist halt so. Ähm, da war der Euro gut angelegt, aber ansonsten, ähm, ja, finde ich, eigentlich wird man dann nicht zu so genötigt irgendwie, man kommt man kommt sehr, 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 sehr gut mit allem, was man hat, ja, das zu Rande.
1: Es wird sehr viele Leute geben, die da richtig reincachen, das ist klar, das ist bei so Spielen immer, ähm, denen ist aber auch halt nicht mehr zu helfen. Und die ziehen eigentlich auch nicht den riesigen Vorteil raus. Nee, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist nicht unbedingt Pay-to-Win, würde ich sagen. Man kann alles freispielen. Ich weiß jetzt halt wirklich, ich kann es nicht einschätzen, wie es bei den letzten Kommandanten ist, ob die wirklich freispielbar sind ohne Geld. Ja, gut. Äh, das ja. wissen wir nicht. Das können wir so nicht sagen. Ich würde fast sagen, mit einem, wenn man normal spielt, eher nein. Dauert schon, denke ich, wird sehr, sehr lange dauern. Ja. Also ich denke, wir werden, also wir halten euch auf dem Laufenden, falls jemand von uns einen dritten Kommandanten, also einen Kommandanten der Stufe 3 hat, werden wir euch Bescheid sagen. Jetzt Mal sehen, wie lange das dauert. Und selbst wenn es dann nur dein Eisenfuß oder äh, das Randwil ist. Ja, irgendwer. Wir halten euch auf dem Laufenden. Auch gerne mal Bezug nehmen, falls ihr da irgendwie das Spiel spielt. Jedenfalls, ich würde da auch mal appellieren an euch, wenn ihr da mal einen Euro reinwirft, das ist okay. Das freut auch da die, die Entwickler und Entwicklerinnen. Die haben es schon verdient auch. Die haben da ein gutes Spiel hingeliefert. Aber haltet es in Grenzen. Also es ist ein Handyspiel. Steckt da jetzt keine. Definitiv. Hohen zweistelligen Beträge bitte in das Spiel und <lacht> haltet euch zurück. Und das ist auch so ein Spiel, was süchtig macht. Find's? Haben du? wir die Woche auch schon geschrieben. Also ich bin, ich bin da glaube ich, manchmal anfällig bei sowas. Also Simpsons Springfield habe ich echt extrem gespielt. Das musste ich zwischenzeitlich ein paar Mal deinstallieren und habe es dann wieder installiert, auch nach einem halben Jahr dann nochmal oder so. Aber ich, mittlerweile habe ich das sehr gut im Griff. Ich habe es auch nochmal installiert und ich gucke da zweimal am Tag rein und baue dann was. Das war das einzige Handyspiel, was mich wirklich schon sehr lange verfolgt. Ich glaube, ich muss ich muss auch gestehen, ich glaube, ich habe mir schon ein, zwei Wecker gestellt, wann irgendwas fertig ist.
0: Ja, nee, soweit bin ich noch nicht.
1: Aber ja, das, das ist so ein Spiel, der... Da kann man schon, auch dann, wenn man ein bisschen anfällig dafür ist, gibt man eher mal einen Euro aus, nochmal, dann, und dann nochmal, und dann nochmal. Deswegen, immer mit, mit Obacht sehen, sowas, aber es ist, es macht schon Spaß, es, es ist ein okayes Spiel, ihr könnt gerne mal reinspielen. Ja, es macht, es ist auf jeden Fall
0: einen Blick wert, ja. und dann sieht man auch schnell, ob es einem taugt oder nicht. Das ist
1: eigentlich auch schon alles. Das ist tatsächlich ein Blick wert. Ich ja. bin sehr positiv überrascht. Ja, das ist auch mein Fazit, würde ich sagen. Bin auch positiv überrascht. Es ist, es bleibt ein Handyspiel. Es wird nicht, ähm, der Triple A Blockbuster. Das war auch nicht zu erwarten, war auch klar. Ist aber auch völlig in Ordnung und, ja, bin eigentlich zufrieden. Ich auch. Das ist, also, ziehen wir einfach ein positives Fazit. Ja.
0: Und, dann wären wir, glaube ich, auch schon durch. Wir haben ja. jetzt einmal rundum über das ganze Spiel
1: gesprochen. Mhm. Wir machen noch so ein, so ein kleines, knackigeres Video zu dem Spiel, auch mit ein bisschen In-Game-Footage dann auf YouTube. Also falls ihr uns nicht auf YouTube folgt, Antenne Wetterspitze, lasst uns da gerne mal ein Abo da. Ich versuche, Marc, dann auch ein bisschen mit Bilder von mir zu, äh, noch zu bestücken, wobei es bei Android nicht so ganz so
0: einfach ist wie bei, äh, wie bei Apple. Ähm, die Bildschirmaufnahme zu starten. Ich glaube, ich braucht da auch ein extra Programm oder so. Ja. Ich müsste mich da mal einlesen. Ja, auf ja. jeden Fall versuchen wir da irgendwie noch ein bisschen Bildmaterial zusammenzustellen.
1: Ja, das wird dann noch gescriptet, also das wird nicht so wie hier jetzt, das war, wir hatten da so zehn Stichpunkte, das war alles. Aber das wird dann schon ein bisschen geskriptet dabei, aber was Neues. Könnt ihr uns auch gerne sagen, was ihr davon haltet. Ähm, im Weiteren wird André demnächst nochmal bei Twitch spielen. Auch ein sehr gutes Spiel. Werden wir dann auch vielleicht eine Folge hinterher machen hier. Herr der Ringe. Die, die Rückkehr des Königs. Oh, die
0: Rückkehr des Königs.
1: Hat er zum Laufen bekommen auf dem PC. Sind wir sehr gespannt. Kommt auch auf YouTube. Also, lasst uns da gerne ein Abo da und wir hören und sehen uns dann sogar. Ja. Freue ich mich drauf.
0: Wir versuchen auch nochmal, ich weiß, wir haben schon öfter Besserung gelobt, aber diesmal wirklich. Ja. Wir wollen nochmal mehr Folgen rausbringen, war jetzt halt die letzten Monate ein bisschen doof, aber was soll man machen?
1: Ich würde noch ganz gerne einen lieben Gruß sagen zum Schluss. Wir haben nämlich die Woche eine sehr schöne E-Mail bekommen mit einem Appell an uns und wir versuchen da auch Besserung zu geloben. Also ganz liebe Grüße, Stevie, ja. hat uns sehr gefreut deine E-Mail. Auch wenn es, ich glaube, er hört chronologisch und ist erst bei Folge 11, also irgendwann. das wird noch ein bisschen dauern. Wenn du das irgendwann hörst, wir haben <lacht> gerade deine E-Mail gelesen, <lacht> wir haben uns sehr gefreut. Ganz liebe Grüße. Ähm, was wird aus der E-Mail noch ziehen?
0: Ähm, ich weiß nicht, anscheinend gibt es doch eine Hobbit-Community. Ich habe das vielleicht ein bisschen unterschätzt. An mancher Stelle ist dann doch mein Hobbit-Hate doch enorm. Ja, also vielleicht, das ist auch vielleicht
1: unter die Gürtellinie gegangen. Das tut uns auch
0: leid. Vielleicht spielt da auch die riesengroße Enttäuschung und die Erwartungen, die ich da rein hatte, dann auch immer noch mit. Mein Herz blutet weiterhin. Aber
1: ja. Wir versuchen, die Kritik sachlich zu lassen in Zukunft.
0: <lacht> Wobei die kleine oder andere Spitze gegen den Hobbit dann doch hoffentlich immer noch erlaubt
1: ist. Die wird uns die wie oft nachsehen, wünscht es sicher. Ja. <lacht> Jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.